0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 148e numéro de nos chemins d'histoire, le 28e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Mamed Waldi. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Mamed Waldi, vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil dans la collection L'univers historique, un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb, un ouvrage paru initialement en anglais chez Columbia University Press en 2020. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous intéressons à l'histoire de Hussein Ibn Abdallah, ancien esclave né dans le Caucase, devenu général de l'Empire Ottoman, avant que la colonisation de la Tunisie par la France en 1881 ne le contraigne à l'exil à Florence en Italie. À travers cet itinéraire et en suivant en particulier les conflits autour de la succession de Hussein Ibn Abdallah, ce livre permet de comprendre comment l'histoire contemporaine du Maghreb ne saurait être lue au seul prisme de l'histoire coloniale française et combien elle gagne à être appréhendée d'après l'histoire des sociétés maghrébines et au croisement de multiples puissances méditerranéennes, comme l'annonce la quatrième de couverture de l'ouvrage. Alors dans la première partie de notre émission, on peut revenir tout simplement sur le parcours de Hussein Ibn Abdallah. Alors Hussein est, est né loin de la Méditerranée, aux marge de l'Empire ottoman, né en Circassie, au sud de la, de la Russie. Dans l'enfance, il est vendu, racheté, ce, vendu comme esclave, racheté sur l'un de ses marchés de la de la côte anatolienne, embarqué à la fin des années 1820, il vogue vers Tunis. On n'a pas forcément beaucoup d'informations et dans son propre parcours, c'est sans doute la partie la moins, la moins étayée par les sources.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est de brouiller ses origines. On brouille les origines des esclaves qu'on acquiert à l'époque parce que les nouveaux maîtres veulent apparaître comme les vrais parents, les nouveaux parents de ces esclaves. Alors, il faut bien resituer le décor de l'époque, c'est-à-dire que pour les auditeurs qui auront euh, la, la, la photo de la couverture euh, devant eux, euh, cette photo représente ce général Hassin, donc la prononciation tunisienne de Hussein. Et euh, il vient de ce sud de la Russie, de cette région du Caucase. C'était une des régions d'approvisionnement en esclaves de l'Empire ottoman. Il y avait aussi l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, qui sont des régions très connues hein, d'esclavage et de traite. Mais cette région du sud de la Russie, cette région des Tcherkesses et du Caucase, était une région en fait d'importation d'esclaves qui coûtait très cher. Surtout les femmes Tcherkès. Et l'énigme de cette région, c'est qu'en fait, c'est une région qui sera peu à peu islamisée. Et alors comment et pourquoi vendre des enfants Tcherkès qui sont euh, par la naissance musulmans Parce que c'est une contradiction juridique complète, en fait, pour l'époque. En fait, dans cette région, qui est une région qui a été assimilée à une région féodale, euh, certains chefs de tribus ou certains seigneurs de région décidaient quels enfants dans quelle famille allaient être vendus. Et euh, donc, euh, beaucoup de ces enfants étaient vendus, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons. Et Hussein fait partie de ces circassiens qui sont encore vendus, tcherkès qui sont encore vendus jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, comme je le disais, d'abord, lui-même va essayer de revenir dans sa terre d'origine, dans ce foyer d'origine, beaucoup plus tard, à la fin des années 1860, essayer de savoir d'où il vient. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y parvient pas. De même, un ami à lui, Khayreddin, qui a été un des grands euh, dirigeants politiques euh, de la Tunisie ottomane, on y reviendra, mais aussi de l'Empire ottoman, lui-même a essayé d'écrire des mémoires, notamment en français. Et il n'arrive pas à se souvenir quelles sont ses origines. Et ça, c'est volontaire, comme je l'ai dit, parce qu'il s'agit de rompre toutes les relations que ces jeunes enfants ont avec leurs parents, puisque les nouveaux maîtres ont tout droit sur les esclaves.
0: Alors, c'est intéressant de, de voir son, son itinéraire. On a quelques balises temporelles. Il appartient assez vite au corps des mamelouks des gouverneurs qui compte jusqu'à, vous le dites dans votre livre, 270 hommes en 1826 avant une, avant une décroissance. Alors expliquez-nous parce que ce corps des mamelouks, vous l'avez
1: beaucoup travaillé je crois dans votre vie de chercheur. C'est ça, l'ouvrage est un, un peu une sequel de, de la thèse. Donc la thèse portait sur les mamelouks des, provinces, euh, enfin, de la, des gouverneurs de la province ottomane de Tunis. Et si on élargit le regard, en fait, la, ce qu'on appelle le phénomène des mamelouks est un phénomène essentiel dans l'histoire des pays musulmans. Alors mamelouk, c'est très très simple, c'est un joli mot, comme ça, ça fait un peu pâtisserie orientale, mais en fait non, ça vient de l'arabe et de euh, un terme qui veut dire être possédé. Donc ce sont des hommes qui sont possédés, ce sont des esclaves. Et en fait, c'est un phénomène qui se développe dans le monde musulman dès les premiers califats, hein, dès le califat omeyyade et surtout le califat Abbasside. Donc c'est un phénomène d'un millénaire, hein, il faut bien s'imaginer, du 8e jusqu'au 19e siècle. Donc d'hommes qui viennent de l'extérieur des marges du monde musulman, notamment des marges nord, c'est-à-dire ce sont souvent des hommes blancs, hein, de peau blanche. Qu'on fait venir pour euh, les convertir à l'islam, les former à des tâches de gouvernement, tâches militaires et aussi tâches administratives, et donc tant et si bien qu'au XIIIe siècle naît aussi un sultanat mamelouk d'Égypte. Donc les mamelouks prennent le pouvoir, ce qui n'était pas prévu dès le départ. Et cette forme, elle aura plusieurs variations après le sultanat mamelouk dans l'Empire Ottoman à partir du XVIe siècle. En Égypte, qui est une des grandes terres d'usage des mamelouks, les mamelouks restent actifs, font partie de l'élite qui gouverne la province ottomane. Et en Égypte, on a aussi des mamelouks encore d'origine Tcherkèsse. Donc c'est une diaspora très importante pour le pouvoir. Moi, j'ai étudié un petit groupe, parce qu'il ne faut pas oublier que Tunis est une des provinces de l'Empire ottoman, que c'est une petite province, une modeste province. Là, on a dit autour de 270 mamelouks dans les années 1820. Mais au Caire, c'est 500 000 mamelouks selon les grandes maisonnées des notables du Caire. Donc là, c'est un petit phénomène qui se limitait à la province ottomane de Tunis et gouverneur Et derrière cette question, très très rapidement, la question mamelouk a souvent été posée. Parce qu'en fait, les gens se sont demandés, les historiens se sont demandés, mais pourquoi, dans ces sociétés, Donner le pouvoir à des esclaves sur des hommes et des femmes libres, c'est quand même une contradiction complète. Et pour le dire très très vite, il y a deux ou trois types d'explications. La première, c'est qu'en fait, c'est l'explication d'une historienne orientaliste, Patricia Krohn, qui dit « En islam, les euh, souverains ne font pas confiance à leur population ». Et vice-versa, les populations ne veulent pas s'allier à un pouvoir autoritaire ou despotique, ont peur pour leur liberté. Et donc, le recours aux esclaves est un pisalet, un moyen d'éviter l'absence ou la vacance de pouvoir. Deuxième explication, plus est plus compliquée, c'est l'idée qu'en fait les esclaves mamelouks venus de l'extérieur apportent une espèce de fraîcheur au pouvoir, un nouvel esprit de corps au pouvoir. C'est l'explication d'Ibn Khaldun, un des grands penseurs du pouvoir au XIIIe siècle au Maghreb. Puis la dernière que moi je défends et une approche peut-être un peu plus marxiste, c'est qu'en fait les mamelouks permettent à leur maître d'accaparer des ressources, des ressources financières. Ce sont eux qui collectent des impôts, qui peuvent réprimer des populations. Et comme ils n'ont pas de parents localement, ça ne leur fait pas grand-chose de réprimer. Et puis aussi, ils sont utilisés pour euh, contrôler des terres, contrôler des biens.
0: Alors, si on reste un moment sur le, le statut personnel hein, de, notre, de votre héros, en quelque sorte, Hussein quand est-ce que est-ce qu'on sait enfin j'ai l'impression qu'on ne le sait pas forcément quand est-ce qu'il quand est-ce qu'il est affranchi dans quelles circonstances on n'a pas forcément la date exacte mais on a en tout cas le contexte et on sait que lui-même réfléchit à la question de l'abolition de l'esclavage.
1: Alors tout à fait, oui. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est mon héros, hein. c'est plutôt un cobaye que j'utilise dans l'histoire. Dans dans, dans oui, cette question de l'affranchissement, il faut bien avoir à l'esprit que la, le statut d'esclave est un statut juridique, qui a des effets sur les gens. Hein. » Un esclave ne transmet pas son patrimoine, euh, tout son patrimoine revient à son maître, évidemment sa liberté est limitée. L'affranchissement améliore quelque peu la situation de l'esclave. L'affranchissement lui permet de léguer une partie de ses biens. Elle lui donne une certaine marge de manœuvre, mais il doit rester sous la tutelle de son maître, de son patron, selon euh, un droit musulman qui empruntait au droit romain le patronat. Alors, pour la question de l'affranchissement, vous voyez, ce que vous dites est très intéressant parce qu'en fait, euh, ce premier chapitre est parfois un peu vague sur certaines étapes de la vie de Hassine. On peut penser, comme pour d'autres mamelouks, que cet affranchissement intervient quand Hossein euh, ou quand d'autres mamelouks vont se marier. Pourquoi parce qu'en fait, un esclave ne se marie pas avec une femme libre. Il faut lui donner un nouveau statut juridique. Il y a mes alliances complètes à ce moment-là. Il y a l'honneur de la femme libre qui est en jeu. Or, ces mamelouks étaient souvent mariés au sein de la famille de leur maître, au sein de la famille des gouverneurs de la province ottomane de Tunis, qui était une construction juridique très très complexe. En gros, ça permettait de garder les biens au sein de la même famille sans associer une autre, une belle famille, avec tous les problèmes que la belle famille pourrait apporter. Donc c'était une construction juridique assez complexe. Et là, on peut penser, mais j'ai pas de traces, qu'il a été affranchi alors qu'il devait épouser la fille d'un de ses proches, qui était lui-même aussi, Mamelouk, d'origine tcherquesse. C'est peut-être cette raison-là qui a permis à son maître de la franchir. Alors, si on revient aussi à son éducation, hein, on, a, on a des éléments
0: d'information, on sait qu'il passe par l'école militaire du, du Bardo. Ça, c'est important aussi dans son
1: parcours. Oui, je pense que dans notre première partie d'entretien, en fait... On surprend peut-être les auditeurs qui ont une vision de l'esclavage, parfois juste, hein, qui est liée au sort tout à fait dramatique et violent euh, que connaissaient les esclaves d'origine ouest-africaine dans le monde musulman et ailleurs. Mais il se trouve que là, on parle d'esclaves d'élite, d'esclaves qui étaient appelés à être formés. Hein. Et une des formes d'éducation de, de ces esclaves d'élite, très longtemps, a été l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des métiers militaires, monter à cheval, notamment apprendre à écrire des techniques comptables. Or, ce personnage-là connaît un nouveau type d'éducation. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. À cette époque-là, à travers l'Empire ottoman, donc l'Empire ottoman connaît des réformes, hein, des réformes importantes, des réformes militaires notamment. Et pour former euh, des nouvelles armées, des armées à l'occidental, modernes, on utilisera ce terme assez rapidement, eh bien, il faut euh, une instruction nouvelle. Et cette instruction nouvelle, ça sera à Tunis... Après Istanbul, hein. Tunis, encore une fois, est une modeste province, mais à Tunis, à partir de la fin des années 1830, est créée cette école militaire du Bardo, qui est chargée, en fait, comme institution, de former des ingénieurs militaires lui fera partie, donc Hossein Ben Abdallah fera partie des premiers élèves de l'école militaire du Bardo. Et c'est là qu'il est intéressant parce qu'il n'a pas l'ancienne éducation des mamelous qui comme lui avait euh, des formes de connaissances de, de l'arabe et un métier militaire. Lui va euh, comprendre aussi l'importance de la formation à l'européenne, des langues européennes. Il participe notamment à la confection de cartes aussi auprès d'un grand savant euh, musulman de l'époque, un savant Rabadou qui était très très important donc sa formation le met à cheval entre deux mondes en fait, pas simplement entre deux empires, donc entre deux formes d'éducation. De,
0: si on le suit euh, dans les Décennie du 19e siècle, c'est très impressionnant. Hein c'est un itinéraire, euh, voilà. Euh, impressionnant quand on regarde. Il devient le premier président de la municipalité de Tunis en 1858, directeur des affaires étrangères et président du tribunal civil et criminel de Tunis au début des années 1860. C'est un acteur de la seconde vague de, de réforme de la fin des années.. 1850 et du début de la décennie suivante, avec la constitution en Tunisie qui sera importante, la constitution de 1861, c'est vraiment un acteur important, majeur et c'est un itinéraire qui est un itinéraire de succès d'une certaine manière.
1: Oui, alors comme beaucoup de mamelouks de cette époque, des mamelouks qui étaient proches, qui avaient été amenés dès l'enfance à Tunis, qui avaient été éduqués, ils connaissent une ascension prodigieuse, ça a été déjà le cas avant, mais qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là Et c'est pour ça... Le 19e siècle est un siècle magnifique, en fait, d'une certaine manière. Extrêmement intéressant, c'est qu'à cette époque-là, il y a des grandes espérances. Pour schématiser, en gros, à Tunis comme à Istanbul, comme au Caire, on pense qu'on va rattraper l'Europe ou qu'on va être au même niveau et qu'on est au même niveau. Ce que vous dites dans votre question, c'est qu'en fait, à cette époque-là, sont mises en place de nouvelles institutions politiques. Donc vous avez parlé de la constitution de 1861, que les Tunisiens brandissent aussi comme un des signes de leur caractère pionnier, c'est-à-dire que c'est une des premières constitutions dans le monde arabe et musulman. À cette constitution s'ajoutent de nouvelles institutions de justice, une municipalité, une organisation en ministère, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour meubler, pour diriger ces nouvelles institutions, en fait, les gouverneurs ottomans de la province de Tunis ne vont faire confiance qu'à leurs hommes, qu'à leurs mamelouks en fait. Et ça, ça va être un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tenter de promouvoir les hommes du pays aux plus hautes fonctions, parce qu'il s'agit de contrôler de manière patrimoniale les nouvelles institutions. Donc ça, sa promotion à ses fonctions, qui parfois elle cumule, hein, va être complètement liée à ce nouveau contexte politique, un contexte euh, fascinant. En quelques années, on essaie de transformer le pays constitutionnellement. D'ailleurs, ça, ça fait penser un peu à ce qu'a vécu la Tunisie ces dernières années, c'est-à-dire une transformation profonde. Et puis à la fin, d'une certaine manière, en 1164, quand le pays se révolte à l'époque, au 19e siècle, contre de nouveaux impôts, une espèce d'effondrement, de perte, d'illusion, une désillusion sur les capacités à transformer sur le coût de la transformation, puisque toutes ces réformes vont entraîner aussi une banqueroute du pays. Donc là, je suis un peu pessimiste, mais il faut voir tout l'optimisme qu'il y avait, tous les efforts de transformation que l'on voit à travers le monde hein, dans le e siècle. Donc ce moment-là des années 1860, j'ai voulu le situer pour aussi montrer à quel point, après, il est dans une forme de dépression, de tristesse. Et essayer de retrouver des alternatives à ces réformes.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, cette fenêtre chronologique, elle est, elle est assez brève. Parce qu'à partir de, de 1864, la constitution est suspendue. Il y a une répression violente des rebelles de 1864. Et pour Hussein, ça va être un temps de repli. D'abord des voyages et puis finalement, assez vite, une forme d'exil. Et là, on peut le suivre. Ses voyages sont nombreux, c'est intéressant, en Europe occidentale, aux états unis dans l'Empire ottoman, c'est là où il va à la recherche de ses, de ses racines, finalement. Et avant même la conquête militaire de la, de la Tunisie par la France en 1880, il sait que voilà, les choses sont peut-être un peu terminées pour lui. Hein, et vous le rappelez, à la fin des années 1870, le gouvernement tunisien est passé sous la coupe du consul de France, Théodore Roustan. Et en fait, Hussein s'enracine, en fait, euh, déjà à ce moment-là, euh, en Toscane, dès les années 1870.
1: C'est-à-dire que les mamelouks comme lui, euh, avant ce temps des grandes réformes, ne voyageaient pas autant en fait. Hein. Certains quittaient la province de Tunis parce qu'ils avaient été disgraciés et donc revenaient à Istanbul et au Caire. Mais ce type de voyage vers l'Europe est quelque chose de très très nouveau. Il n'est pas le seul, hein. il y a d'autres personnes qui feront ce type de voyage. Les descendants de mamelouks qui seront éduqués à Paris aussi, ça marque très clairement une transformation. Lui-même va essayer d'écrire un récit de voyage... On sait qu'il a réécrit ce récit de voyage, mais le récit a disparu. Je fais un appel à ceux qui pourront le retrouver, mais c'est très, très intéressant de ce point de vue-là. C'est la découverte de l'Europe, c'est le décentrement. Qu'est-ce qui l'amène finalement au bout de ses nombreux voyages vers euh, l'Europe continentale, vers le centre de l'Empire ottoman, Istanbul, vers euh, euh, les États-Unis, la côte est des États-Unis, et puis aussi vers le Caucase Qu'est-ce qui l'amène, après toutes ces pérégrinations à s'installer En fait, il est envoyé en Toscane pour défendre les intérêts de l'État tunisien dans plusieurs euh, questions de détournement de fonds. D'abord, il y aura un médecin du gouverneur de Tunis qui commencera à poser des problèmes. Puis ensuite, euh, l'ancien financier de la province... Le caïd Nassim Shemama, qui était aussi le chef de la communauté juive, c'est ce sont ces raisons là qui l'amènent à s'installer en Toscane et il y reste. Et la Toscane, pourquoi, pourquoi cette région là plutôt qu'une autre Parce que en fait, la Toscane a été depuis le XVIe siècle, au minimum depuis euh, la mise en place du port franc de Livourne, un lieu de mise en relation assez forte entre le Maghreb, on va dire la province d'Alger, la province de Tunis, la province de Tripoli et l'Europe. L'Ivourne était ce lieu d'échange, hein, des historiens comme Guillaume Calafard ont insisté aussi sur ce point-là, alors que c'était un état de guerre, c'était un état de, de conflit qu'il y avait entre ces deux rives de la Méditerranée. Et qui fait le lien entre les sociétés maghrébines et ces sociétés européennes Ce sont des Juifs, des juifs de Livourne, mais aussi des juifs maghrébins qui s'installent à Livourne. Et c'est intéressant parce que Hussein va défendre les intérêts de l'État tunisien dans une affaire qui implique un juif tunisien. Et donc on voit non seulement à quel point les sociétés maghrébines ont fait partie de l'Empire ottoman, mais aussi à quel point l'Italie et le nord de l'Italie a été importante au minimum jusqu'à la fin du XIXe siècle pour ces régions-là.
0: Tout ça, c'est passionnant du point de vue géographique. On voit tout l'intérêt tout de ce parcours, évidemment. Et vous y faisiez référence à l'instant. Évidemment, son exil rime aussi avec une prise de distance, avec les chrétiens et, et une forme de rejet des juifs aussi. Il y a aussi cet cette antisémitisme là, assez fort qui, qui
1: surgit. Alors oui, donc il y a deux, euh, deux histoires parallèles. Hein. Il faut bien comprendre que dans les années 1860, ce sont des élites ottomanes, en tout cas provinciales ottomanes de Tunis, qui veulent être dans l'échange complet avec la France, avec le Royaume-Uni, qui attendent une reconnaissance aussi du statut autonome de cette province, et qui sont dans l'échange. Et puis, Hussein, dans cette histoire avec les chrétiens, comprend qu'en fait... Les chrétiens ne l'écoutent pas, ne veulent pas écouter ses arguments juridiques dans les conflits qu'ils l'opposent sur des questions de détournement de fond. Il comprend aussi que la France est en train de l'emporter. Et lui, mise avant tout sur le sultan ottoman, mise sur une solidarité islamique. Il est intéressant pour ça parce qu'il pose la question de la solidarité islamique dans un contexte colonial. Et il a soutenu des grands réformateurs euh, musulmans comme Abdou notamment. Ça, c'est cette partie de l'histoire avec les chrétiens. Nous avons été défaits par des gens avec qui nous étendions à négocier, à connaître les savoirs, les secrets techniques militaires. L'histoire avec les Juifs, elle est différente. Et je l'évoque en effet parce qu'à un moment précis, vers la fin de sa vie, dans une lettre qu'il envoie à un de ses amis à Istanbul, un autre Mamelouk d'origine jerkesh, Hossein, met en avant la nécessité de lire La France juive de Drummond. Et en fait, ça permet d'évoquer une question qui est une question sensible, c'est-à-dire la relation aux Juifs dans l'Empire ottoman. Alors pourquoi cultiver ces sentiments à la fin de sa vie Hossein a été entouré en fait de Juifs, de Juifs tunisiens, de Juifs algériens qui ont travaillé pour lui et avec lui, avec qui il a vécu, avec qui il était dans une grande proximité. Simplement, une des raisons de cette distance, puis de ce rejet assez fort quand même euh, de juifs du Maghreb et de juifs de manière générale, c'est que l'un de ses plus importants associés dans ces questions de litige en Toscane était lui-même juif d'origine algérienne, El Mellik, El Mlih. Tous les deux ont eu des conflits mais gigantesques d'un point de vue juridique en allant aux tribunaux de Toscane presque tous les jours. Donc c'est une haine qui s'est installée entre les deux. On ne peut jamais expliquer l'antisémitisme, ça serait le justifier, c'est pas tellement ça, mais essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. L'autre raison, c'est qu'en fait, il vit aussi en Toscane. Il vit à Florence et il vit en Europe. Et dans sa proximité, on développe aussi des idées antisémites. Hein. La gouvernante de la maison où il éduquait deux enfants cette gouvernante italienne toscane, on le voit dans ses écrits, qu'elle a aussi euh, des idées aussi sur les Juifs, qui est un sentiment, dans ces années 1880, diffus de rejet, de haine. Et une des personnes aussi, euh, qui était dans son foyer, une femme d'origine française, euh, installée plus tard en Algérie, aussi dans son courrier, on voit ça. Donc c'est un sentiment répandu. Ce n'est pas pour l'excuser le, hein, de ces, de ces idées-là, mais c'est montré aussi contextualisé. Et c'est aussi de comprendre... Euh, les sources de l'antisémitisme aussi, telles qu'il se développe euh, dans euh, ces régions-là à partir de cette époque-là, qui est un sujet très très euh, difficile à mener parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de traces écrites, on n'a pas des manières de reconstituer les formes de transmission des idées antisémites européennes vers le monde musulman. On avait un anti-judaïsme, c'est certain, mais les formes des idées de Drummond, telles qu'elles se développent, c'est encore un sujet à travailler, hein. c'est un sujet qu'il ne faut pas du tout négliger.
0: Pour terminer peut-être notre première partie, on l'a vu, rien qu'à raconter cet itinéraire, c'est impressionnant, on voit le nombre de déplacements que vous suggérez. Votre livre, finalement, on va l'approfondir à la fin de l'émission, toute cette question, mais il travaille sur un certain nombre
1: de, de déplacements et il nous surprend. Bah, J'en suis, suis fort heureux. L'idée, bon, on y reviendra en fait, c'est que ces gens-là, ces sociétés-là, ont leur propre histoire, qu'elles ont parfois leurs propres écrits et qu'en les explorant, nous ne pouvons qu'être décentrés et aussi étonnés. Mais c'est aussi euh, pas simplement lié à la région, c'est aussi une approche par une histoire particulière. Une approche que certains qualifieront de micro ou de biographique ou de micro et global, comme le disaient Romain Bertrand et Guillaume Calafa. Donc euh, on ne peut être que surpris par une trajectoire. Je veux dire, si on suivait la mienne ou la vôtre, on serait surpris dans nos manières de vivre dans la société française aujourd'hui.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, aujourd'hui Luc Desraux s'entretient avec Mamed Waldi, professeur à Sciences Po Paris, qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil un livre intitulé « Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb ». Ce livre raconte l'histoire du Sen Ibn Abdallah, ancien esclave né dans le Caucase, devenu général de l'Empire Ottoman, Mort à Florence en 1887. Alors, le lecteur sera peut-être surpris, en tout cas, verra l'importance des questions patrimoniales. Cinq chapitres évoquent de manière plus ou moins directe les questions du patrimoine parce que c'est une porte
1: d'entrée très fructueuse, finalement. Effectivement, la question du patrimoine est centrale dans l'ouvrage, puisque... Les archives de Hussein ou autour de Hussein qui sont à Tunis, qui sont à Paris, qui sont en Italie, traitent du conflit autour de sa succession. Et quand il y a un conflit autour de la succession, ça nourrit un océan de papier. Mais c'est aussi important parce que la question de la propriété au XIXe siècle devient cruciale partout, et notamment au Maghreb, puisque dans l'Algérie colonisée, il y a une appropriation sur les populations algériennes colonisées, mais colossales, qui a été d'une très, très grande violence. On vient de recevoir Didier Guignard.
0: On a parlé de ça dans son... Tout à fait, exactement, livre.
1: avec ouais. des répressions, avec euh, la prise de terre. La province de Tunis voisine n'a pas connu, enfin, connu une grande violence coloniale, mais pas à la même proportion que l'ancienne province ottomane d'Alger. Et là, dans ce cas-là, quand la province de Tunis n'est pas encore colonisée, elle est dans les mêmes débats que l'on trouve au Caire, à Istanbul... Puisque, avant même que l'Égypte ou la Tunisie soient colonisées, se pose la question de quelle place faire à euh, tous ces sujets européens qui viennent en masse, pas en tant que colons, mais en tant euh, comme d'affaires, commerçants, paysans italiens, siciliens, comment euh, leur donner une place Parce qu'à partir des années 1850, le statut de la terre change. En fait, les Juifs et chrétiens n'avaient pas le droit, théoriquement, d'acquérir des terres. Mais en fait, ils le faisaient par des subterfuges. Mais à partir de 1950, on leur permet d'accéder au marché foncier, sous pression des consuls britanniques et euh, français. Euh, on voit apparaître ce débat sur la privatisation des terres, sur reconnaître aussi euh, les droits des propriétaires fonciers sur du, pri sur du privé. Parce qu'auparavant, en fait... L'appropriation privée était reconnue en droit musulman mais les, les gens n'avaient pas forcément des titres fonciers précisément, notamment en dehors des villes et pourtours des villes. Donc là, c'est une question juridique qui va se poser d'adaptation, de transformation du régime de la propriété. Et dans le cas de Hossein, il a un terrain dans le nord de Tunis, dans un port qui devient un port important, avec l'ouverture du pays au commerce européen. Et cette terre-là, il va essayer... D protéger, de protéger ses droits sur cette terre en louant simplement aux étrangers européens. Hossein est un cas évidemment spécifique, qui fait partie de ces élites de Tunis qui ont des moyens de comprendre, qui ont des moyens de s'adapter juridiquement, de trouver des failles, de se protéger face à l'appropriation européenne. Mais quand même, il nous faut quand même réfléchir aux manières dont certains ont, cer ont cherché à s'adapter à l'appropriation coloniale avant même la colonisation.
0: Donc en fait, l'étude que vous proposez, elle est à la mesure de l'historiographie dans laquelle vous vous inscrivez et de l'histoire que vous voulez construire. C'est une histoire qui sort un peu des schémas binaires, etc. Enfin, C'est ça aussi que ça dit, en fait, cette étude sur, euh, sur ce, le patrimoine de Hussein.
1: En fait, chaque étape des conflits autour de la succession de Hussein est une manière de, ré, de, de réfléchir, d'ouvrir des pans historiographiques. Je pourrais prendre un autre cas en éloignant du patrimoine, mais un des cas fascinants qui est très très intéressant, c'est qu'Assine a été donc Hossein a été enterré en Toscane pendant au moins trois mois parce que son ancien maître, le gouverneur de la province de Tunis, ne voulait pas dépenser d'argent pour le rapatrier parce que en tradition musulmane, on enterre très vite normalement à mort. Il reste trois mois, mais en fait, ce qui est très, très intéressant, et c'est pour donner envie au lecteur de lire, c'est qu'en fait, très, très vite, il va être, sa dépouille, il va être rapatrié à Istanbul et enterré dans un grand mausolée des sultans. Et ça, c'est extrêmement fascinant parce que ça ouvre une autre porte historiographique. Ça montre que les sultans ottomans, que le pouvoir ottoman, bien sûr que Tunis et que Tripoli et qu'Alger n'étaient pas non plus au centre de leur agenda, mais une des manières de ressaisir une forme d'action sur les sujets colonisés tunisiens, c'était aussi de se mêler de leurs funérailles. Et ça, c'est ce que montre un peu ce livre, une politique des funérailles ottomanes pour des grands dignitaires ottomans de la province de Tunis qui depuis a été colonisée, une politique de funérailles qui permet aux ottomans de s'affirmer comme encore un empire pour des gens colonisés. Donc, ce que, vous, ce que je veux dire, c'est que ma, ma technique, ma manière de faire, c'est de prendre des épisodes de conflits pour les relier à une historiographie plus large du Maghreb et montrer comment on peut faire autrement, en fait.
0: Absolument. Alors, c'est valable aussi lorsque vous étudiez deux affaires de patrimoine dans lesquelles Hussein a été impliqué, des détournements de fonds publics tunisiens de la part de l'ancien fermier général et du directeur des finances tunisiennes qui ont fui la Tunisie, dans lequel il s'implique. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle révèle selon vous
1: alors ça révèle déjà, c'est un bon technique pour détourner des, des fonds publics si, si les gens le souhaitent, Enfin, c'est encore d'actualité beaucoup pour ces régions-là mais aussi pour d'autres régions en Europe, mais ce que ça révèle surtout c'est que toutes ces affaires, tous ces litiges, c'est un peu le langage commun de l'époque, hein, euh, ça je me suis inspiré d'un livre dirigé par euh, Boltanski avec Dominique Khalifa sur les affaires, les successions et les scandales et ça c'est très intéressant parce que c'est pas propre à l'histoire européenne, hein, cet ouvrage de Khalifa, Faboltanski était un ouvrage qui montrait que euh, les affaires avaient rythmé la vie, avaient transformé aussi les valeurs dans l'Europe. Or, je montre en fait que même des pe petites affaires, ce n'est pas des petites affaires pour, à l'échelle de Tunis, mais des affaires de détournement de fonds entraînaient d'autres litiges, entraînaient d'autres euh, conflits juridiques. Et du coup, cette région-là, avant même la colonisation, en tout cas la province de Tunis, a connu... Des moments de scandale, d'affaires, et que les gens agissaient dans le registre des affaires. Je montre par exemple que Hossein n'a pas essayé de régler ses litiges. Au contraire, il a essayé de les aggraver. Pourquoi Parce qu'en les aggravant, ça lui permettait d'avoir une marge de manœuvre, même quand la Tunisie est passée euh, sous la tutelle de la France. Par exemple, et ça sera un cas, un cas intéressant, et notamment pour enseigner les formes de corruption aux auditeurs, Un des, je dis ça avec humour évidemment, un des cas intéressants, c'est qu'il a un chèque en blanc. Un chèque qui n'est pas signé avec une somme, je ne me souviens bien plus bien, mais de 50 000 francs ou 50 000 dinars tunisiens, enfin je ne me souviens plus de la monnaie, mais. Lui va garder une partie de ce chèque et va aussi tricher autour de la signature du chèque pour garder une marge d'action pour des gens qui sont en train d'être colonisés. Et ça montre un point beaucoup plus important d'un point de vue historiographique. On a beaucoup insisté, et de manière à juste titre, sur l'importance des révoltes dans le Maghreb colonial. L'importance des révoltes rurales, des révoltes urbaines contre l'occupant colonial. Et on voit de manière parallèle à ces révoltes, que un des modes de contestation de la colonisation, ce sont les litiges, en fait, et la multiplication des litiges autour des conflits. Et que veut dire cette multiplication des litiges Ça veut dire soit une forme de résistance, une manière de se défendre. Et or, on devrait ou on peut étudier les litiges comme des formes de résistance, comme une démultiplication du recours à la justice dans le contexte colonial. Et ça... Je n'ai pas pu le faire sur toutes les affaires, mais le cas Hossein et tout ce chapitre autour des affaires montrent comment le litige est un instrument d'action, est essentiel pour ces élites et pour d'autres couches sociales de ces sociétés. Ces litiges ils peuvent révéler aussi à l'occasion,
0: euh, Mamed Waldi, euh, une forme déjà de dépendance financière vis-à-vis -vis de, de l'Europe avant même que la Tunisie soit conquise militairement, on voit déjà des formes de dépendance, enfin, euh, financière. Euh de la future terre colonisée.
1: Oui, s'il y a litige, s'il y a des tournements de fonds, c'est bien pour une raison bien précise, c'est que les techniques de crédit se sont développées, que les banques se sont développées en Europe, que pour euh, financer les réformes ottomanes, il a fallu emprunter notamment à des banques européennes, à des taux usuraires, et ça c'est quand même connu. Donc, en fait, ça montre aussi, on le savait déjà en partie, enfin on le savait même très bien, Tunis, Le Caire, Istanbul sont progressivement dans des situations de banqueroute financière publique. Donc déjà, dans le cas de Tunis et du Caire, la elle est financière avant d'être politique et militaire. Ça, on le savait déjà. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les deux affaires de détournement de fonds que j'étudie montrent, à quel point, avant même les banqueroutes, les relations d'intrication financière sont très importantes entre cette rive sud, la Méditerranée, et la rive nord. Et là, on parle de sommes qui étaient colossales pour l'époque. Hein. Je veux dire, ce que détourne un des premiers personnages, Manayed, ben et ce que détourne un second personnage, Nassim Shemama, c'est colossal, ça permet à Nassim Shemama d'acheter <rire> des bâtiments à Paris, à Istanbul, euh, aussi en Terre Sainte. Ça lui permet d'avoir des œuvres de bienfaisance. Donc, c'était quand même très, très important pour des sociétés qui étaient des sociétés rurales. Donc, ça fait comprendre aussi que euh, la colonisation, elle a été précédée d'épisodes de litiges autour des finances. Alors, si on poursuit
0: dans votre, dans votre ouvrage on voit que les trois derniers chapitres examinent les conflits autour de la succession Hussein avec une approche plutôt, finalement, euh, scalaire. Tous ces conflits vous permettent d'analyser, euh, en fait, euh, les tensions diplomatiques entre la France et l'Empire ottoman, mais avec aussi euh, un peu l'Italie en arrière-plan. Euh. Et puis, ça vous permet aussi de traiter des choses du point de vue des revendications de particuliers, parce que il y a Autour de l'héritage Hussein, plusieurs personnes, plusieurs groupes impliqués. et cette querelle sera un moment tranché mais elle se poursuit et ça vous permet aussi d'aller bien au-delà de la mort hein, d'Hussein, c'est-à-dire jusque dans les années 1920. Et c'est intéressant cette approche, à la fois chronologique un peu distendue et très géographique ou spatiale.
1: Voilà, c'est ça, le chapitre 4 met en rivalité plusieurs puissances impériales. Donc l'Empire ottoman et la France, et un peu l'Italie, parce que l'Italie avait des revendications sur la Tunisie et a été d'une certaine manière humiliée par les Français. La population italienne en Tunisie était beaucoup plus importante que celle de la France jusqu'aux années 1940. Donc l'Italie unifiée avait cette revendication de coloniser la Tunisie. Mais le chapitre 4 montre de manière assez euh, je l'espère euh, nette ou en tout cas convaincante, que dans l'histoire du Maghreb, dans l'histoire telle qu'elle se fait, on a beaucoup écarté l'Empire ottoman. Soit parce que euh, c'était une histoire qui se faisait avant tout à partir des sources françaises pour les terrains colonisés par la France, des sources italiennes pour la Libye euh, telle qu'elle a été colonisée par l'Italie, et puis des sources espagnoles pour une partie du Maroc. Et du coup, on a oublié que l'Empire ottoman a été présent pendant trois siècles dans cette région. Une présence lointaine, mais une présence quand même. Et ce chapitre essaye de dire que, contrairement à ce que l'on a souvent dit, l'Empire ottoman ne s'est pas replié du Maghreb. En fait, il y a eu un intérêt pour Tunis, évidemment que l'Empire ottoman est vaste et qu'il y a d'autres régions qui sont importantes pour lui. Tunis, c'est pas le centre des préoccupations des sultans. Mais c'est important de montrer ça. Et ça, c'est fondamental parce que nous sommes dans un moment aussi où de jeunes chercheurs, hein, je pense à Youssef Benzmari, à Salma Argal, travaillent sur soi, dans le cas de Salma Argal et dans le cas aussi d'Ordina sur euh, les Algériens dans l'Empire ottoman ce qui permet aussi de décentrer le regard, et dans le cas de Youssef ben Smaril, sur les relations, les négociations entre Istanbul et Paris, sur les manières dont Istanbul comprenait la souveraineté sur Tunis. Ça, c'est une manière d'ouvrir les vannes. Et quand vous prenez le, la date de 1920, qui est la date finalement de l'effondrement complet de l'Empire ottoman, c'est intéressant, parce que même pour la société tunisienne, en tout cas pour certaines élites tunisiennes, L'Empire ottoman a continué à compter jusqu'en 1920. Enfin, c'était très très important et je montre, sans encore une fois dire que Tunis ou Tripoli était fondamental pour 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 l'Empire ottoman, je montre quand même que Hussein a eu une fille qu'il n'a pas reconnue. Cette fille a épousé un personnage qui est connu à l'échelle de Tunis, Ali Bachamba, parce que c'était un des premiers réformateurs qui a voulu améliorer la situation des couches les plus modestes du pays dans un contexte colonial. Ali Bachamba est exilé par les Français et s'exile et s'installe à Istanbul. Et il va faire, il va être un des acteurs majeur notamment du génocide des Arméniens. Et là, on voit de manière très, très dramatique comment certaines élites tunisiennes sont restées proches du centre ottoman en dépit de la colonisation. C'est pour ça que ce chapitre 4 et aussi l'épilogue insistent sur ça. On perd beaucoup à nous éloigner de ces autres dimensions impériales. Contre le chapitre 5, qui s'intéresse plutôt à des acteurs individuels particuliers, ces quatre groupes différents. Hein, le groupe des gouverneurs de la province ottomane de Tunis, le groupe enfin des actrices des femmes qui ont été impliquées dans cette histoire-là, euh, des juifs et aussi des savants musulmans. Et pour chacun, j'essaie de montrer comment ce cas permet de poser d'autres questions dans l'historiographie. Je prendrai simplement le cas des femmes parce qu'on ne peut pas faire tous les groupes et que le livre peut être lu pour explorer les autres groupes. Mais dans le cas des femmes, je suis la trajectoire et les actions juridiques de deux femmes. Une française qui a grandi aussi en partie dans l'Algérie colonisée, et une Italienne. Et je montre comment chacune d'elles a agi pour faire reconnaître ses droits sur la succession de Hossein. Et je montre notamment que c'est l'italienne qui a été le plus entendue, et pas la française. Et ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on peut penser dans un système colonial français, les sujets français seront favorisés d'un point de vue juridique, et on entendra leur cause. Or non, c'est l'italienne. Pourquoi l'italienne l'a emportée, a fait reconnaître ses droits Parce que, d'une part, elle a commencé à agir en Toscane, qui était sa terre natale, donc elle connaissait mieux le terrain, et surtout, parce que, en fait, ses intérêts vont être défendus par une famille de savants musulmans et que cette forme de patriarcat dans le contexte tunisien va lui permettre de pousser plus avant euh, ses euh, pions et ses intérêts. Et ça, c'est fondamental parce que ça montre de manière contre-intuitive qu'en fait une femme italienne qui s'installe et prend souche dans une maison tunisienne à Tunis, à plus parfois euh, de capacités juridiques dans une société tunisienne. Et ça, ça permet de penser peut-être autrement l'histoire des femmes européennes
0: dans un contexte colonial. Tout ça est passionnant, mais peut-être terminons notre émission par quelques réflexions de portée générale. On voit finalement tout ce que vous brassez hein, et tout l'intérêt historiographique de votre ouvrage. Une lecture croisée du colonial européen au prisme de l'impérial ottoman, une autre histoire du Maghreb où la culture ottomane reste encore puissante jusque dans les années 1920, on le disait aussi une volonté de sortir d'une construction d'un temps binaire séparant un avant et un après la colonisation, finalement vous vous allez au-delà de quelques frontières ou de quelques a priori et puis bien sûr la volonté de prendre en compte les substrats locaux des sociétés colonisées avec la question de l'agentivité d'acteurs longtemps invisibilisés. Il y a tout ça et c'est ce qu'on disait à la fin de la première partie toutes ces choses qui ont été Très largement, il faut le dire, brassé par une historiographie très très riche sur le, la question. Mais il y a quand même toujours cette nécessité d'aller contre une histoire un peu binaire où il y a le colonisateur, les colonisés. Les choses sont, à la fois en termes de géographie, de chronologie, beaucoup plus complexes finalement.
1: Alors oui, là c'est le cœur de l'ouvrage en fait. Certains diront mais comment montrer tout ça avec un seul cas en fait Est-ce que c'est pas limité Est-ce que c'est pas une forme d'exception mais il faut bien comprendre qu'au cœur de cette démarche, et à l'origine de cette démarche, il y a l'enseignement qui nous inspire tous. Moi, j'ai commencé à enseigner l'histoire du Maghreb aux langues orientales, il y a, il y a plus de dix ans maintenant. Et à cette époque-là, moi qui avais travaillé sur le 19e siècle, sur ses sources en langue arabe, je voyais qu'il manquait quelque chose à notre manière d'enseigner, de comprendre non seulement la société tunisienne, mais la société algérienne et marocaine. Il nous manque le point de vue local. De ce que l'on appelle, et moi je n'aime pas ce terme, les indigènes, en tout cas des sociétés maghrébines. Et il faut absolument comprendre les mécanismes coloniaux, c'est fondamental, mais il faut faire l'autre travail qui est fondamental, partir des sociétés de leur passé, de ce que vous appelez très justement les strates sociales, les substrats, le savoir local, les cultures locales. Je suis pas le premier à le faire, hein. ça a été déjà fait, et je l'explique dans l'introduction, mais on peut continuer à aller plus loin. C'est-à-dire en prenant en compte davantage et en prenant au sérieux ce qu'on pourrait appeler les sources en langue arabe, euh, la presse, euh, les chroniques, les lettres, mais les sources aussi en turc ottoman. Istanbul reste jusqu'aux années 1920, un réservoir d'archives fondamental pour comprendre ce qui se passe. Ça veut dire former les étudiants en arabe, en turc-ottoman. Ça veut dire aussi prendre en compte le judéo-arabe, qui est aussi une source mais fondamentale et extrêmement passionnante. Il y a une presse en judéo-arabe, il y a des romans judéo-arabe qui sont publiés entre Tunis et Tripoli et dans d'autres régions encore. Et ça aussi, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça. Et là, ça nous donne un point de vue aussi sur les communautés juives, comment elles affrontent la colonisation. Ce ne sont pas que des intermédiaires entre les Européens et les musulmans. Ce ne sont pas que des gens qui ont bénéficié du décret crémieux. Et puis, il y a aussi les langues amazires, les langues berbères. Ça, c'est fondamental aussi pour comprendre ces sociétés autrement. Donc, ce que je dis, c'est que le chantier est colossal. Et que comprendre ces sociétés par les sources coloniales européennes, c'est bien, c'est très bien. Ça permet de comprendre les outils de la domination, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut peut-être une division du travail beaucoup plus équitable, en tout cas beaucoup plus partagée, entre ceux qui veulent comprendre les structures de la domination coloniale et ceux qui veulent partir des sociétés. Et je suis pas le premier à le dire, je suis simplement quelqu'un qui le dit à nouveau et il faut miser... Surtout sur les jeunes générations, sur les étudiants, dans un moment où apprendre les langues demande des ressources, demande un financement, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Vous n'êtes pas le premier à le dire. Est-ce que c'est toujours compliqué de le dire
1: Ah, vous venez là, là sur un terrain euh, délicat. Je pense que, comme toute historiographie, il y a des débats, il y a des frictions, il y a des euh, arguments. Si on part de la société française, l'une des grandes forces de l'historiographie française, c'est justement cette historiographie coloniale. Je veux dire, il y a des noms très importants, on pourra les citer, notamment sur l'Algérie coloniale qui ont énormément apporté, qui continuent à apporter, qui forment des étudiants. Mais nous sommes aussi dans une société de manière intéressante où il y a des descendants de migrants maghrébins qui peuvent être intéressés par cette histoire, qui peuvent apporter par leur trajectoire d'autres éclaircissements et moi je fais partie de ces gens là finalement puisque mon père est venu dans les années fin des années 60 en france et que j'ai vécu dans en tunisie dans les périodes estivales quand on partait pour les grandes vacances et que je reste sensible à ces à l'intérieur de ces sociétés à l'idée qu'on ne dit pas tout quand on a exploré une archive coloniale et à l'idée aussi qu'un champ historiographique s'enrichit de la diversité des parcours des historiens
0: dans cette mesure-là, le fait que votre livre ait été publié initialement en anglais, est-ce que c'est le, le fruit d'un hasard ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond
1: Non, c'était plus le fruit d'une trajectoire où il s'agissait de publier un second ouvrage pour obtenir la ténure à Princeton, mais ça a été extrêmement formateur. Le mode de publication des livres selon les presses américaines est à mode avec énormément d'enjeux, parce que de là dépend la permanence de votre position. Du coup, les gens qui lisent le manuscrit apparaître vont faire très attention et vont envoyer une recension, une amélioration critique de deux, trois pages, qui fait que nécessairement vous devez réviser l'ouvrage si vous l'êtes publié. Donc c'est une autre manière. Et puis par ailleurs, la publication dans un contexte états-unien, ça veut dire aussi... Une introduction avec des gros arguments, le big argument, qui, qui pour certains est une espèce d'esbrouf, mais ce n'est pas une en fait. C'est de montrer à quoi ça sert en fait. Why does it matter et pourquoi c'est important de dire ça et pourquoi c'est important de dire les choses Ce sont deux formes d'écriture par rapport à une écriture peut-être plus érudite. Et moi, je reste marqué par cette formation états-unienne. C'est une manière d'écrire qui me tient à cœur, d'argumenter de dépasser le cadre spécifique, quitte à ce qu'il y ait des critiques sur « ce n'est qu'une exception »,« ce n'est qu'un cas parmi d'autres », mais il nous faut, à chaque fois, montrer aux lecteurs dans quel débat nous nous situons, qu'est-ce que nous apportons, et est-ce qu'on y parvient ou pas Tout n'est pas complètement réussi. Et c'est ça que j'ai envie de, de garder, et je remercie quand même les éditions du Seuil, l'Univers historique et Patrick Boucheron de, de miser sur ce type d'ouvrage, qui n'est pas non plus classique dans le sens... Peut-être français du terme.
0: Terminons peut-être par la question des, des sources, des archives. Parce que vous l'avez dit, euh, l'histoire que vous proposez, ça demande des compétences, euh, y compris linguistique, vous avez dit, ça c'est important. Donc, la formation, des financements, c'est important de le dire. Il y a un océan de, de papier, finalement. Voilà, euh, les archives sont, sont nombreuses pour faire cette histoire qui n'est jamais épuisée. Le personnage qui nous intéresse, là... Il peut être appréhendé aussi par d'autres biais. C'est un personnage qui écrit, je crois, un conte pour enfants. Enfin voilà. Mais voilà, revenons sur cette question des, des sources. Elles sont très importantes, mais ça demande quand même, je crois que les auditeurs ne se rendent peut-être pas forcément compte. Ça demande des compétences, des formations, et c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps.
1: Alors, je reviendrai sur cette notion d'océan de papier qui est fondamentale, en fait. Pourquoi, euh, pourquoi dire « océan de papier » qui est peut-être une expression exagérée C'est simplement que dans des introductions de livres, quand on dit il n'y a pas de source locale, ça dépasse l'entendement. En fait, non, ce n'est pas vrai du tout. Elles sont moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses que les sources européennes. C'est très juste, mais elles existent. Et c'est une question presque d'honnêteté intellectuelle. Dans mon cas précis, je n'ai pas une compétence linguistique surdimensionnée. Il y a des documents que parfois je ne comprends qu'à 50%, 60%. Par ailleurs, je travaille sur des sources administratives, des chroniques qui sont lisibles. Mais travailler par exemple sur des sources juridiques islamiques, ça demande encore un autre niveau de langue. On pourrait penser ici à Smaïl Verscheid, qui est un de nos éléments les plus importants ici en France pour comprendre les sources juridiques islamiques. Donc mes sources, comparées à des sources juridiques, sont plus faciles. Mais elles nécessitent, c'est vrai une forme de compétence dans la lecture des manuscrits en fait des formes manuscrites administratives d'un langage particulier en fait pour comprendre certains éléments certains mots de l'époque du 19e qui ont parfois disparu des termes techniques de manière tout à fait ironique on se fonde aussi sur un savoir colonial orientaliste c'est un des dictionnaires les plus intéressants pour comprendre le Maghreb au 19e siècle c'est le Bossier Benchneb là j'entre un peu dans les détails mais je vais revenir à des choses beaucoup plus large, sur cette question d'océan de papier, sur cette question des sources européennes et de sources locales. Là, actuellement, je travaille sur un tout autre projet qui est un peu lié à celui de Hossein, c'est de retrouver les écrits des esclaves maghrébins en Europe, des esclaves africains en Maghreb. Et là, ça veut dire aller dans les archives italiennes, aller dans les archives maltaises, l'archive espagnole, les archives françaises. Eh bien, c'est vrai que pour deux lettres en arabe d'esclaves maghrébins, on a 10 000 suppliques d'esclaves italiens. Et c'est ce déséquilibre qui est parfois décourageant. Mais il faut faire avec ce déséquilibre. Il ne faut pas exclure d'emblée des sources qui sont dans d'autres langues. Elles existent, elles méritent une forme de respect. Et quand on les lit, on se rend compte dans le cas, par exemple, de ces esclaves maghrébins en Europe, dans la seconde moitié du 18 siècle, on se rend compte qu'il y a de nombreux indices qui montrent qu'ils écrivaient beaucoup. Et c'est ça que je veux dire. C'est cette espèce, ce n'est pas une parité, ce n'est pas une symétrie. Mais la forme, une forme de, de renouvellement de l'histoire de ces régions passe par reconnaître les capacités d'écriture, les formes d'écrit, admettre aussi que certains documents ne sont pas forcément accessibles, qu'on n'y arrive pas toujours, enfin une forme aussi de modestie. Avec une simple peut-être conclusion, c'est que j'apprends euh, au fil de ce métier que j'ai envie que la nouvelle génération, parce que je commence à vieillir quand même, soit meilleure que nous, simplement.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, Mamed Waldi. C'est ainsi que se termine le 148e numéro de nos chemins d'histoire, 28e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Mamed Waldi, professeur à Sciences Po Paris, qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers Historique, un livre passionnant intitulé Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous